0: Frères et sœurs, c'est assez rare qu'on entende ces pages de Saint Matthieu, du discours sur la montagne. Donc, encore une fois, au fur et à mesure des trois semaines que nous, avons, que nous avons, les deux dernières semaines plus aujourd'hui, et encore dans les semaines qui vont nous préparer au carême, nous sommes dans ce discours sur la montagne après l'appel des disciples. Nous avons eu les béatitudes, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » et maintenant nous rentrons dans ce discours sur la loi où Jésus a une parole assez claire, et il ne vient pas abolir ni accomplir, donc tous ceux qui se diraient « Ah, vivement, maintenant avec Jésus c'est la miséricorde, avant c'était la colère de Dieu, maintenant c'est la miséricorde bah, », Jésus dit pas que la loi passe outre. Alors euh, on est dans un monde euh, où euh, saint Paul nous dit que la sagesse de ce monde et la sagesse de ce, qui dirige ce monde, ce n'est pas la sagesse dont nous parlons. Donc la sagesse de ce monde est plutôt dans un relativisme, je veux dire un double relativisme. Les commandements finalement, c'est une oppression de la société et de, d'une culture judéo-chrétienne sur notre temps. Donc observer ces commandements, ce n'est pas vrai. il faudrait que l'homme se libère de tout ça. Voilà, ça, C'est un premier relativisme. Finalement, est-ce qu'on ne doit pas un peu carpe diem, fais ce que tu veux, profite de la vie, jouis de l'existence, parce que demain on ne sait pas de quoi sera fait et donc, c'est voilà, tout un courant qui nous amène là-dessus. Puis il y a un deuxième relativiste qui nous dit « Mais en fait, en fait c'est pas de ta faute. En fait, tu n'es pas responsable de tes actes. En fait, c'est, c'est à, à cause de la psychologie, à cause de ce que tu vis, à cause de ton histoire, à cause de ton passé. C'est pour ça que tu vis ça, mais, mais ce n'est pas de ta faute. » Bon, bah, sur ces deux points-là, les lectures de ce jour ne nous disent pas cela. Ils ne nous disent pas d'abord « Remets en question les commandements. » Au contraire, nous dit Moi, je, je vais accomplir. » Comme si Dieu nous disait Bon avec, Maï, avec Moïse j'étais un peu cool, maintenant avec Jésus on, on va y aller franchement quoi. Voilà. Et il ne s'agit pas seulement de ne pas tuer, je ne sais pas si beaucoup parmi vous ont tué des gens dans leur vie, mais finalement dans ce commandement Tu ne tueras pas, on peut aller un peu plus loin. Et là on est tous en train de trembler, et si on dit acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus, on se rasse la tête basse. Parce que, bah, humblement, et c'est dans cette attitude-là que nous devons écouter ce discours, nous savons que nous avons tous besoin de nous convertir. Donc, il y a dans ces textes vraiment une invitation, et, et la première lecture nous le dit, tu as le, la possibilité, tu as le choix de ne pas pécher, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Donc d'un côté, on n'est pas dans cette sagesse du monde, il n'a pas... Il n'a donné à à personne la possibilité de la permission de pécher, disent les premières et la deuxième lecture. Et puis de l'autre côté, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il a aimés. Ce discours de la loi, c'est ce qu'il a préparé pour ceux qu'il a aimés. Et peut-être qu'on a du mal à entendre ces ces paroles-là. Et avec cette première lecture, étends la main vers ce que tu préfères. Tu préfères l'eau ou le feu et on fait la course de canot je ne sais plus si je préfère l'eau ou le feu. <rire> enfin, une fois que le pied est dans, dans l'eau, pendant un petit moment, on se doute que finalement on s'habitue à l'eau, hein, c'est pas mal. Mieux que l'eau que la glace. Mais derrière, vous voyez, tu as, tu, quel est ton choix Finalement, si on médite un peu sur ces commandements, étends la main sur être libéré de ses commandements et faire ce que tu veux, ou les observer. Si on regarde bien, je pense que ce n'est pas juste une pression sociale qui fait que lorsque l'on pêche, on est triste. Et que finalement, Dieu veut pour nous la joie. Et donc, je peux étendre la main vers ces commandements, avec l'humilité de dire, Seigneur, j'étends la main vers ce côté-là, mais tu comprends que pour moi, ah, ne pas me mettre en colère, ne pas avoir un regard déplacé, Seigneur, ça me semble impossible à vivre. Et voilà, quelle est la nouveauté que le Christ apporte Je ne suis pas venu abolir, je vais venu accomplir. Finalement, ces commandements, je vous les redonne, mais dans la suite de ce que je vous ai dit les semaines passées. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les persécutés. En fait, je suis avec vous pour cela. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Tu n'es pas tout seul. Vous êtes ensemble pour vivre ce chemin-là et ce témoignage-là. Et nous n'y arrivons pas triomphalement, mais nous reconnaissons que ce sont les paroles de la vie éternelle et nous y avançons humblement, paisiblement. Alors, euh, l'Écriture nous donne, après cette introduction où Jésus euh, nous donne euh, l'invitation à, sur le fait qu'il vient accomplir, il nous donne trois exemples, la semaine prochaine, rassurez-vous, vous en aurez deux autres, donc préparez-vous, je vous invite à les méditer. Et comme on est quelques semaines avant le carême, c'est pas mal pour commencer le carême, plutôt que de passer les trois premières semaines du carême à se dire, « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon carême pour me convertir ?» Là, on a la chance d'avoir deux semaines avant pour dire, « Tiens, finalement, j'ai peut-être des points de conversion que je pourrais décider dès le mercredi décembre. » Ça me fait deux semaines de plus pour essayer de me convertir, c'est pas mal. Quand on s'entraîne un peu, c'est, ça marche mieux à la fin. Alors il nous donne trois éléments, et sur trois éléments, il me semble que le Seigneur nous donne des paroles de vie. D'abord la question de, de, du meurtre et de ne pas se mettre en colère. Ce texte est assez intéressant, enfin moi il m'a touché particulièrement sur ce « donc ». La première partie sur ce commandement de, de ne pas tuer, il dit « mais si quelqu'un se met en colère, il va en répondre au tribunal ». Là, on est un peu tous mal. Enfin, moi, je suis mal. Et la conséquence, c'est quoi La conséquence, c'est de dire, donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'hôtel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc si tu te souviens que ton frère est en colère contre toi, toi, va trouver ton frère. Et donc, en fait, ce n'est pas juste la manière dont on est tous ici assis et on regarde l'homme qui est en colère on dit, « Tu sais, tu ne devrais pas te mettre en colère, mon ami. » En fait, pourquoi il est en colère, ce frère  « « C'est quoi la cause de sa colère »« Peut-être que la cause de sa colère, c'est moi. » Et Jésus me dit « Tu sais que ton frère qui est en colère, il va en répondre au tribunal. » Alors pour qu'il n'en réponde pas au tribunal, toi tu vas trouver ton frère pour qu'il se réconcilie avec toi. Vous voyez ce, ce changement Il ne s'agit pas seulement d'être chacun d'entre nous face à la loi et tous assis à trembler, il va falloir voir comment le Seigneur nous met ensemble pour petit petit avancer les uns avec les autres dans la loi. Et finalement, comment je peux aider mon frère Quand j'étais en Amérique latine, ce qui me touchait beaucoup, c'est qu'au moment du baiser de paix, ça arrivait souvent que ça bougeait dans tous les sens et que la maman qui est au fond s'avance au premier rang pour embrasser sa sœur avant la communion. Voilà. Je ne sais pas. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Mais si dans ton cœur, tu dis, tiens, j'aurais vraiment besoin de demander pardon à mon frère, parce que je voudrais qu'il retrouve cette paix intérieure pour se présenter face à Dieu et donc, premier élément sur ce, ce chemin-là. Deuxième élément, donc, premier élément, on est ensemble dans ce chemin, et comment on se soutient, et comment on a le souci des uns des autres, et pas dire, ah, ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai ma petite loi, et c'est là qu'on dépasse la justice des scribes et des pharisiens. Moi, je suis en règle, et ben le samaritain sur le bord de la route, je me détourne, je vais pas le voir, hein, parce que je vais devenir impur. Et ben, je vais au contact, et peut-être que le contact, ça va me coûter. Deuxième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Quelle est la pointe ici L'enjeu, ce n'est pas que la semaine prochaine, je vous retrouve tous borgnes avec un bras en moins ou je ne sais pas quoi. Hein mais la question, c'est Jésus nous interpelle, à mon avis, sur la dimension. Est-ce que tu prends les moyens de la conversion Je discutais avec un prêtre qui me disait, mais des fois, je me demande si, quand on va se confesser, on cherche juste un petit baume de soulagement ou si on veut vraiment être guéri. Veux-tu être guéri Do you want to be healed J'ai deux Américains avec moi. Est-ce que tu veux être guéri Et si tu veux être guéri, est-ce que tu prends les moyens de la conversion ben, Je vais me confesser, mais mon père, je crois que je vais avoir du mal à dire l'acte de contrition parce que je ne suis pas sûr que j'ai la ferme résolution de ne pas recommencer. Mais je me sentirai un peu mieux. Il ben, y a peut-être des moments il faut que tu prennes les moyens. Et prendre le moyen, c'est quoi ben, C'est peut-être que tu as besoin d'aide avec ton frère. Peut-être que dans ton couple, ça ne va pas et tu as besoin d'un conseiller conjugal. Peut-être que tu as besoin d'une aide psychologique pour aussi dans tes chemins, parce qu'une aide humaine et une aide spirituelle ne va pas aider. Tu as un corps, tu es un être, et tu as besoin d'aide autour de toi. Mais ça peut être humiliant d'aller faire ça. Je préfère rester dans le secret du confessionnal. Est-ce que tu vas prendre les moyens de ta conversion parce que Dieu te veut libre Dieu veut que tu sois libre de tout péché. Et donc, eh bien, coupe-le, coupe ces liens et prends les moyens de la conversion pour pouvoir avancer librement et retrouver cette joie. Troisième élément, « Tu ne manqueras pas à tes servants, tu ne t'acquitteras des serments envers le, envers le Seigneur. » Et là, on a cette interpellation, « Que votre oui soit oui, que votre non soit non. » Finalement, c'est, c'est tellement plus simple de dire oui. Moi, on m'a dit, excusez-moi, mais là, ça va être une première remarque sur les, Cana- les Québécois, on m'a dit, mais c'est peut-être pas vrai, hein, mais c'est pas grave, c'est, c'est, j'entends des choses, tout n'est pas vrai dans ce qu'on me dit. Des fois, on ne te dira pas non mais discrètement, on disparaîtra. Ah, on ne le voit plus, lui. Pourquoi J'en sais rien. Il ne m'a pas dit. A priori, il devait y avoir un problème, mais je n'ai pas le su. Donc, je n'ai pas pu me convertir, en fait. Parce qu'on ne me l'a pas dit. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout le reste vient du mauvais. Ah, eh ben, mon père, je voudrais vous dire que ce que vous avez fait là... Soit je n'ai pas compris, soit vous n'arrivez pas à vous contrôler et vous me dites tous les noms que vous voulez. voilà. Mais comment est-ce qu'on va se dire les choses Et encore une fois, c'est bientôt la Saint-Valentin, c'est le moment de parler au couple. mais il euh, ben y a des choses, euh, oui, il ne suffit juste pas de, de se taire. L'enjeu, ce n'est pas qu'on ait tous des ulcères à l'estomac. Comment est-ce qu'on va prendre le temps et le moyen Et est-ce que je suis disponible pour entendre un nom Est-ce qu'on peut parler des choses Ou est-ce qu'on dit « Ah non, mais faut, on ne peut pas lui dire ». Comment on va pouvoir dire les choses Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les dire comme un Français. Mais comment... Et on va chercher ensemble. Vous Voyez, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Non, aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Ou ce point-là, il faut, qu'on, il faut qu'on change. Et là, on peut se transformer. Je vais peut-être déjà dit, cette parole, mais qui, pour moi, est une parole assez fondatrice. On ne parle pas de, on parle à. Ça ne sert à rien de parler de, de Kevin... Ça va aider personne. Parlez à Kevin. Là, ça va peut-être l'aider à se convertir et ça va peut-être vous aider à vous réconcilier. Ne parlez pas de quelqu'un, parlez à la personne. Parler de quelqu'un, c'est multiplier la critique dans tous les sens. Parler à quelqu'un, c'est permettre de prendre les moyens de résoudre le problème. Mais pour cela... Ben, On l'a entendu cette semaine avec le récit de la Genèse, Ben, c'est sûr qu'avec le péché, on est tous un peu blessés, donc on réagit un peu différemment. Mais au départ, ils étaient nuls l'un devant l'autre, ils n'avaient pas honte, ça veut dire que je pouvais être devant ma faiblesse, et l'autre dans sa faiblesse, et on s'accueillait dans notre faiblesse. Et alors on va avancer là-dessus, sur ces chemins. Voilà trois premiers éléments, frères et sœurs. Vous voyez, une pointe qui ressort pour moi, c'est que le Christ n'est pas en train de nous dire, « Du haut, voilà comment vous devez vous comporter ». Il est en train de lui dire « Vous êtes celle de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Et à la fin, il nous dira « Eh bien, il ne faut pas seulement écouter ces paroles, il faut les mettre en pratique. Sinon, on va être une maison fondée sur le sable. » Et donc, comment est-ce que vous allez le faire ensemble Vous allez le faire ensemble et je vais être avec vous dans ce chemin. Justement, le Christ est miséricordieux. Et donc, parce qu'il est miséricordieux, il n'est pas en train de fermer les yeux sur nos péchés. Il est en train de nous montrer notre péché pour que nous puissions en li- nous en libérer. Et donc, entrons, en frères et sœurs, dans ce chemin, et que le temps du carême soit un beau moment de conversion les uns avec les autres, et que, humblement, au milieu de ce monde, nous, nous rappelions que nous sommes celles de la terre, lumière du monde. Oui, nous avons une exigence de la loi, oui, nous essayons de le vivre, oui, nous n'y arrivons pas parfaitement, mais oui, nous nous appuyons les uns sur les autres, et nous voulons être miséricordieux avec nos frères, mais nous n'allons pas vous taire la vérité. Nous nous n'allons pas vous dire dans les commandements, ça ne sert plus à rien, maintenant tu peux tuer qui tu veux, il n'y a plus de problème, de l'enfant jusqu'au défunt, jusqu'au vieillard, non vas-y, il n'y a plus de problème. Non, nous ne voulons pas rentrer dans ce relativisme, nous voulons accueillir la loi de Dieu et demander la grâce de Dieu à la mettre en pratique parce qu'elle est libérante, elle est source de vie. Amen.